0: 将五三案件、五幺八案件与五三幺案件合并在一起侦查之后，方向显得明晰起来，警方的调查工作也就加快了脚步。通过五三幺案件中凶手留下来的那个脚印，以及前两次受害者的陈述，警方大致勾画出了凶手的素描画像：身高在一米六到一米六八之间，体型较瘦，年龄在四十岁上下。心理可能受到过某种刺激，有犯罪前科，反侦查意识很强，对市区地理环境非常熟悉，善于攀爬。摆在锦州警方面前的已经不是一起简单的凶杀案，谁也说不准凶手第一次得手之后，犯罪的欲望能抑制多久，什么时候会再次出击，谁又会不幸的成为他的下一个猎物？因此呢，必须尽快破案。警方迅速派出民警深入锦州的各个小区和街道，白天监视，夜晚蹲守，尤其是对一些单身女性居住的地方进行重点监控。但千防万防总有疏漏。六月十三日，又一起入室凶杀案被发现，死者叫余中先，四十五岁，是个生意人。她与丈夫分居多年，在被害的前一个月里。刚刚搬进位于古塔区长安里的顶楼房子里，警方进行尸检后发现，于中仙已经死亡两天，死亡时间大致在2003年6月11日晚上。那么，请大家注意啊，这几起案件发生的时间间隔： 5月3日、5月18日、5月31日、6月13日，基本上按照每两周一次的频率发生。在五月三十一日杀害林岩后，即使心底的受欲被极大的舒缓，但如此强烈的刺激也仅仅只能让凶手得到两周的满足。就像药劲儿一过，瘾头一来，什么都无法阻止他实施罪行了。这真是一个危险至极的罪犯。那么，咱们来继续看一下案情。因为女儿谈恋爱不在家，自己又与丈夫分居。余中先就一个人搬进这间朋友的房子里，邻居对于中先的印象不深，毕竟他才刚刚住进来不到一个月，没人知道当晚他去了哪里，做了什么。只有隔壁那家回忆，他大概是在十一日晚上九点左右回的家。余中先不是一回到家就立刻遇害，据邻居反映，他们听到了放水洗澡的声音。事后，民警们在浴室里也发现了摆放的整整齐齐的脱下来的内衣。从洗完澡出来到上床睡觉，最后到死于非命，于中仙生命的最后几十分钟具体发生了什么，我们永远无法全部知晓了。我们看到的是，和林岩一样，他死状凄惨。他是被丢弃在现场的一把斧头杀死的。脸上留下了凶手实施的多处砍伤，整张脸血肉模糊，都被砍变形了。通过调查，警方尽力还原了一个可怕的罪案现场。当晚，于中先回到了位于顶楼的房子里，他并不知道，凶手尾随在后，看好了地形。在于中先洗漱完毕、上床睡觉后，午夜时分，他从楼梯口的窗口沿着脚铁。爬入那间房子的阳台，事先在地上铺好报纸，在趁余中先熟睡时，向他举起了斧头，杀完人后，凶手同样很仔细地清理了犯罪现场，还拿着抹布，擦拭了室内以及室外楼梯里的脚印，最后从容离开。警方心知肚明，这又是那个入室连环杀人凶手犯下的罪案，他依旧谨慎。但这次，警方收获了非常重大的线索，因为他也许没有留下什么，却千不该万不该的带走了什么，这就是案件的突破口。于中仙的妹妹记得，她姐姐有一部手机，但是在犯罪现场却未找到。十二日早上，也就是于中仙刚被杀害的那个早上，他打过一个电话给姐姐，但手机却关机了。他打了好几次，姐姐的手机一直不通。直到中午十二点，他发了条短信，让姐姐看到后尽快给他回电话。十三日早上九点左右，于忠信的妹妹再次拨打姐姐的手机，这一次没有关机，而且还接通了。他朝着电话微了好几次，那头却是一片沉默。他虽然不知道姐姐此时已经死亡。但心里已是疑窦丛生，不过还是安慰自己，也许是姐姐太忙，接了电话没来得及说话。于是，他又在中午十二点左右再次打通姐姐的手机，这次的通话更是让他疑惑不解。电话那头传来的不是于中仙熟悉的嗓音，而是咯嗒咯嗒以及轰隆隆的声响，十分嘈杂。他对着电话喊了几声，终于有人说话了，可回应他的，却是一个带着官礼口音的男人。“我姐姐呢？”电话那头迟疑了一下，回答道：“你,你姐姐现在在长春，电话要没话费了，你给你姐姐先交上吧。”说完这句，电话就挂了。于中仙的妹妹越想越不对劲儿。觉得做生意的姐姐是不是被绑架了？心里忐忑不安。没过多久，警方就联系了他，告诉他姐姐被杀死在家中的消息。通过这一段陈述，警方经过讨论，认为电话那头的陌生男子很可能就是这几起凶杀案的凶手。那么，如何找到他呢？根据于中仙妹妹在电话中听到的咯哒咯哒和轰隆隆的声响，警方判断凶手是在一列火车上，在对手机信号进行追踪，最终确定手机被带到了沈阳。那么，凶手乘坐的火车是哪一趟呢？通话记录显示，于中仙的妹妹打电话是在中午的1 2点二十分，在那个时候正奔跑在铁轨上。以沈阳为目的地的火车，正是在山海关与沈阳之间往返的 K 6 4幺列车。列车锁定了，接下来该怎么确定凶手是哪一个人呢？你要知道，在2003年乘坐火车是不需要检查身份证的，人们随意买张票就能上车，想通过车票追查凶手不太可能。但是大家别忘了。2003年6月萨斯 r 余波未绝，所有乘坐火车的旅客都需要填写一张健康卡方可上车。特殊时期的特殊措施，没想到正是破案的关键。